0: Terminó la Copa América y los jugadores de la selección chilena ya piensan en sus clubes y en la próxima temporada, aunque queda una tarea por delante, clasificar al Mundial de Qatar 2022. Eso sí, ya se habla del fin de una era marcada por la generación dorada, repleta de grandes éxitos y fracasos.
1: Buenas tardes a todos, bienvenidos al podcast Cachaña sobre la generación dorada del fútbol chileno Somos Agustín Bianchetti y quien les habla Tomás, Tomás Así que solo siéntese, relájese y tómese alguna cosita para disfrutar del primer capítulo La generación dorada del fútbol chileno Ahora,
0: se le dice generación dorada a un grupo de jugadores que formó parte de la selección chilena más exitosa de nuestra historia futbolística se vieron sus caras por primera vez en un contexto internacional, en los Mundiales Sub-20 de 2005 en Países Bajos y el Mundial también de 2007 en Canadá. En Países Bajos, con nombres como Gonzalo Jara, Marcelo Díaz, Matías Fernández, José Pedro Fuenzalida, Marc González, Carlos Calmona y otros. ¿Cuánta calidad? Mucha calidad. Esta selección, dirigida por José Zulantay, debutó con un 7 a 0 contra Honduras, lo que le valió una gran alabanza nacional. Pero a pesar del empujón del primer partido, también se logró, y, a, y lograr avanzar también de la fase de grupos, no lograron llegar muy lejos al perder con Países Bajos en octavos. Sin embargo, la hinchada se ilusionó al ver un grupo talentoso de jugadores
1: jóvenes, ¿cierto? Y vaya que harían historia después, ¿no? Sí. De hecho, ya en 2007, nuevas caras se iban sumando al plantel, y son caras que hoy, todos los que nacimos en esa época, estamos brillando, alucinando todavía. Mauricio Isla, Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez... Aquí, la generación dorada empezaba a mostrar sus mejores cartas y con mayor proyección a futuro. En una de las mejores presentaciones de las elecciones mundiales juveniles, lograron llegar a semifinales contra Argentina en el Estadio Nacional de Toronto, en Canadá. Pero, a pesar del esfuerzo de los chilenos ese día, no lograron vencer al Albi Celeste, que se impuso por 3-0, Pero figuras, ya. con ya figuras, vendría, ya figuras vendría. como Ángel Di María, Cunagüero, sí. Estrellas Mundiales. Una dura derrota que se vio reflejada en el llanto desconsolado. De Medel, de Alexis, de las principales figuras que hoy brillan en la selección En estos años, Vidal, Alexis se transformaron en las principales cartas Y estándares de esta generación dorada Quien supo
0: reunir a todo este grupo jugadores Pero ya en la selección adulta Fue Marcelo Bielsa Entrenador argentino que le dio un giro a la mentalidad de trabajo del fútbol chileno La que consistía en ir a buscar siempre la victoria Brillando Humberto Suazo por su faceta goleadora y logrando, sí, y logrando triunfos históricos como ante como el de ante Argentina en el Estadio Nacional Inolvidable triunfo Y clasificando también en el segundo lugar a un Mundial tras 12 años
1: Como esa época de Marcelo Sala, zamorano Francia 98,
0: ¿te acuerdas? Francia 98 Aquel Mundial fue Sudáfrica 2010 En donde se llegó a octavos de final Pese al histórico proceso, tuvo que dejar la banca
1: de Chile Marcelo Bielsa Aquí quizá hubo como una especie de debacle, pero ahí vamos a ir viendo cómo fue todo, porque el que tuvo que cargar con el peso de la salida de Bielsa fue Claudio el Bicho campeón con Argentina en el 86, con Maradona, con toda esa estrella, tropa de jugadores muy buenos, quien logró una serie de resultados positivos en la selección, pero tuvo que lidiar con graves actos de indisciplina, de la que años después sería llamada como la generación dorada.
0: Tras la salida del Vichy Borghi, asumió Jorge Sampaoli, DT campeón con la Universidad de Chile en la Copa Sudamericana de 2011. Si bien el equipo ya venía con una mentalidad ganadora de Marcelo Bielsa, con este entrenador, Chile se convirtió en uno de los países que mejor jugaba al fútbol, brillando Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Claudio Bravo, pilares fundamentales de la generación dorada, quienes se encontraban en los mejores clubes del mundo también en, en ese momento. Barcelona, Arsenal, Juventus, Manchester United también en un momento... Sí. A este proceso se incorporaron Charles Aranguis, Marcelo Díaz, Eugenio Mena, Eduardo Vargas, provenientes de la U de San Paoli. Y también se hicieron protagonistas, también viejas caras como Jorge Valdilla y Jan Bocellur.
1: Estos que eran Valdilla con Bocellur eran irregulares en el proceso. Los llamaban cuando andaban bien porque si estaban mal físicamente no, no, no fueron nunca parte, en verdad. Pero... <coughs> Con este sólido equipo se logró clasificar por primera vez a otro Mundial consecutivamente, Brasil 2014, en el que se le ganó al campeón del mundo en España en esa fase de grupos con sí. goles de Eduardo Vargas, Charles Arangui. Arangui también, pero que tan solo se llegó nuevamente a octava de final con la pesadilla, Brasil, con quien caímos en penales, sufrido, pero los tuvimos de rodillas, aunque obviamente eso no, no te sirve para ganar tampoco. El recordado palo de, de, de Pinilla que hizo prácticamente sufrir a todo un país completo. Pero, se me bueno, terminó tatuando. Ay. Se lo terminó tatuando también. Pero este partido marcó un antes y un después para la Generación Dorada, porque el hambre de triunfar estaba. Le podíamos jugar de igual a igual a cualquiera, pero aún no se podía materializar con un título.
0: Y tuvo que pasar un año desde ese 2014, desde ese Mundial en Brasil, para que llegara la primera gran alegría en toda la historia a nivel de selecciones. En el Estadio Nacional, en Chile, se pudo levantar la Copa América 2015, con una generación dorada que cortó 99 años, se escucha bien, 99 años de sequía futbolística. Increíble, ¿cuánto tuvo que pasar para que el país fuera feliz un maldito día? En una infartante tanda de penales contra la Argentina del astro Lionel Messi, Alexis Sánchez picó el último lanzamiento que dio la victoria a la selección chilena ahí en ⁇ Ñuñoa. Fue
1: una picadita ahí a Lopanenca, como el Loco Abreu en 2010 también. Sí. Lo mismo ocurrió el año siguiente, donde nuevamente pudimos ganarle a Argentina a la final de la Copa América Centenario en la tanda de penales, siempre sufrido, nunca fue algo tranquilo, y Claudio Bravo levantó como capitán nuevamente la segunda Copa América de Chile, y el apodo de bicampeones comenzó a rondar por todo el país. Y incluso en los camarines de los países a los que visitábamos, ¿te acuerdas que Con Perú. contra Perú dibujamos bicam el bicampeón de América? Pasó por aquí. Sí. Entonces, en este torneo. Son se actos de se... di disciplina sí, también. Sí, son actos que reflejan quizá Hay talento de los jugadores, pero la mentalidad, pese a que es muy ganadora, a veces quizás se excede y termina en caso de burla ¿verdad? Entonces, pero el tema de la Copa América Centenario se destacó la goleada ante México por cita cero, inolvidable. Fue, fue un, un partido de verdad que todavía no lo dijeron, todavía no y fue un hito sorpresivo, todo de la mano del director técnico Juan Antonio Pizzi, quien tuvo un paso de altos y bajos y con, con un imparable Eduardo Vargas, que nuevamente salió goleador del torneo. En el 2017, al ser reyes indiscutido ya de
0: América, tocaba jugar la Copa Confederaciones con los campeones de cada continente. El cuadro de Pizzi eliminó al Portugal de Cristiano Ronaldo, en tanda de penales también donde destacó una vez más el capitán Claudio Bravo y Charles Aranguis. Bravo atajó tres penales seguidos. Tres penales tres seguidos penales. en la tanda de penales. Ronaldo no alcanzó ni a patear. Exacto. Y en la final de esta Copa Confederaciones se cayó ante Alemania por 1 a 0 con un error defensivo de Marcelo Díaz, que
1: va a comenzar a marcar una caída ya de la selección. ¿Quién diría que un error tan que a cualquiera le puede pasar iba a ser en la debacle, la grana de debacle de La Roja? Porque en noviembre de ese año... No se pudo clasificar al Mundial de Rusia, que era el principal objetivo de esta generación. Todos los jugadores con 28 27 años en su mejor momento no iban a ir a este Mundial. Luego de perder puntos claves ante Bolivia, Paraguay. Por lo que Chile quedó fuera por diferencia de goles. Mira, por la sí. pequeñez que Chile quedó fuera. Fracaso que se materializó con la derrota por 3-0 ante Brasil en el último partido de las eliminatorias. El que al finalizar marcó un gran quiebre en el camarín tras un mensaje de la esposa de Claudio Bravo. O sea, un problema externo más que nada. Se hizo visible insinuando que habían casos de indisciplina en la selección y que los entrenadores lo respaldaban. Hay que recordar que el capitán era del mismo grupo de amigos que Medel y Vidal, pero esta amistad se rompió por la, por, por la polémica. Sí. Quien
0: tuvo que lidiar ahora con este problema en la interna del equipo fue el colombiano Reinaldo Rueda, el nuevo director técnico del equipo. Además, también tenía la misión de liderar el recambio, para no depender de los jugadores de la selección durada y mirar hacia el futuro. En la Copa América de 2019 se consolidaron como titulares, por ejemplo, Guillermo Maripán y Eric Pulgar. Pero también el, el líder del equipo ya no estaba, Claudio Bravo. Había otro arquero, Gabriel Arias.
1: Un muy buen arquero argentino, ¿qué usted?
0: Sí. Pese a que se llegó a semifinales en la Copa América del 2019, lo que era impensado por el medio deportivo, nadie pensaba que un Chile ya quebrado después de no haber clasificado a Rusia.
1: Se decía que podíamos quedar eliminados en fase de grupo, a ese nivel. Exactamente.
0: Pero en semifinales se perdió 3 a 0 con Perú, una otra dura derrota para, para la selección chilena y también para la hinchada. Luego en clasificatoria tampoco los resultados se, los resultados se dieron con Reinaldo Rueda y se vio obligado a
1: dejar la banca nacional. Y se fue muy criticado también, muy por el medio deportivo, porque además se fue a la selección de Colombia, otro rival competitivo en las clasificatorias donde Chile está compitiendo. Entonces hoy el proceso lo encabeza Martín Lazarte, entrenador uruguayo que aunque tan solo llegó a los cuartos de final de la Copa América, está renovando el plantel con jóvenes, jóvenes promesas, como Clemente Montes, Luciano Riagá, eh, Daniel González de Santiago Wanderers también, pero aún así se sigue dependiendo de los principales valores de la selección dorada, Pulgar, Claudio Bravo, Gary Medel, Mauricio Isla, Alexis Sánchez, etcétera. Eso sí, el histórico capitán se reconcilió con Vidal y Medel, gracias al papel que jugó el Guaso Isla con esos Instagram Live que hacían directo en directo en las redes sociales. Sí. Él actuó como intermediario y arregló el problema en el camarín. El con abrazo el... ahí de entre Bravo y Medel. en el camarín. Y con esto ya logrado, el único objetivo que queda es clasificar al Mundial de Qatar 2022, que es como para ya darle una gran despedida a la generación dorada, una despedida que... O sea, una generación que ha dado felicidades Pero también grandes decepciones Pero que sin duda Ha, ha sido protagonista del periodo Más, es, más exitoso en la historia del de fútbol Sí
0: Y así es como vamos a terminar Ya llegamos al fin de este capítulo Del podcast Cachaña Esperemos que, que lo hayan pasado bien Escuchando, fue un resumen de qué fue La generación dorada Y también lo estamos esperando para el próximo capítulo, donde vamos a estar hablando de la reciente Eurocopa, que ya finalizó este año, y de la Copa América 2021, donde Chile estuvo también al mando de
1: Martín Lazar. ¡Qué calidad en Europa! Así. Incomparable el nivel con Sudamérica. Así que los esperamos en el próximo capítulo. ¡Chao, chao!